0: eh, en esta segunda meditación te iba a proponer que hablemos de la misión. La misión que tenemos como familiares, miembros de esta familia o, o familiares cercanos de esta familia. Como personas que hemos conocido el mensaje de San José María y que de alguna manera nos sentimos movidos por Dios a, a seguirlo, a vincularnos a ese gran camino, ¿eh? a esa gran autopista de la que hablábamos antes. Lo primero que, que me parece que vale la pena que meditemos brevemente es eh, la vocación de San José María. San José María fue llamado por Dios para ser padre de una multitud, para ser... Eh, patriarca, incluso podríamos decir. Y en ese sentido le damos gracias a Dios que eligió muy bien a, a este hombre y le damos gracias que, que supo corresponder. Bueno, podemos decir le damos gracias a San José María eh, porque correspondió a la, a la gracia de Dios con tanta generosidad e hizo que hoy en el mundo haya tantas y tantas personas que se encuentran con Dios a través de la vida cotidiana, de las cosas más normales y más eh, habituales de, 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 la, de la vida, y, y consiguen que esas cosas sean un, una ocasión para que otros también se encuentren con Dios. No solo se encuentran ellos, sino otros. Que esto es lo que nosotros queremos. Bueno, ¿y nosotros qué venimos, venimos a hacer Venimos a ser hijos... ...o amigos de los hijos de San José María. Venimos a ser parte de su familia. Nuestra vocación es en parte la misma y en parte distinta. No somos el fundador del Opus Dei. No somos el iniciador, no somos el padre o patriarca. Pero pero sí somos continuadores de lo que Él nos transmitió de parte de Dios. Y así como Dios lo puso a ese tesoro, a ese carisma, a ese don en sus manos también ahora está en nuestras manos, de una manera un poco distinta, porque San José María lo tuvo que, digamos así, que tallar, que tallar de, de la nada, bajo la inspiración directa de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es recibirlo en nuestro corazón, conocerlo profundamente, y sí, sí, tenemos que seguir llevándolo, seguir yendo por todas partes, por todas partes y a lo largo del tiempo, y a lo largo del tiempo. La misión se vive, se ejerce, se lleva a cabo cada uno de nosotros, no solo en el espacio, sino en el tiempo en el que le toca vivir. Decía Francisco, el tiempo es superior al espacio, además. Y entonces tenemos que pedirle al Señor, y lo hacemos, que aceptemos el desafío. Porque evidentemente, si bien el mensaje es uno y está claro, y el tiempo no modifica el mensaje, sí es cierto que tenemos que ser capaces de entender de qué manera hay que vivir ese mensaje en distintos contextos temporales, además de los espaciales gracias a Dios la obra se expandió por el mundo entero, por los cinco continentes incluso cuando el fundador San José María todavía estaba vivo ¿verdad? pero lo que no puede suceder es que el fundador viva eternamente, de hecho hace muchos años que se fue al cielo y lo veneramos como santo pero entonces nos toca a nosotros esta responsabilidad bueno, dicho esto vamos a desbrozar un poquito más la misión. Y me atrevería a decirte que en el mundo en el que estamos, eh, en el momento de la historia de la humanidad en el que estamos, la, lo primero que tenemos que hacer como misión es subsistir. Char, voy a dejar un silencio para que te caiga la ficha. Lo primero subsistir ya hace bastantes años en aquel momento era profesor de teología ni siquiera era obispo Ratzinger Joseph Ratzinger eh, como se dice profetizó, profetizó aunque no es que fuera profeta que, la iglesia, que veía una iglesia reducida que se achicaría. Y me parece a mí que vale la pena que recemos sobre esta realidad de la que estamos siendo, eh, ¿cómo se dice cuando? Bueno, observadores. No solo observadores, sino protagonistas. Protagonistas no queridos, porque nadie quiere que lo reduzcan, ¿verdad? Nadie quiere ver cómo su propia familia, su propia vida eh, se limita o, o se va limitando. Nos cuesta, dicho sea de paso, pero no, no vamos a entrar en esto, pero es como que nos cuesta envejecer, ¿verdad? Bueno, este, de todas maneras Jesús te pedimos que nos ayudes a entender que tal vez y tal vez sin tal vez vienen tiempos de reducción, vienen tiempos de ser menos. Vienen tiempos de, en los que no vamos a, a estar como estábamos cuando éramos más más jóvenes, hace no mucho, o bueno, o hace más, depende de la edad de cada uno, pero tampoco en el arco de, de la historia de la humanidad tampoco es tanto tiempo, ¿no? 40, 50 o, o 30 años, ¿no? O 20, o 10, porque en los últimos días las cosas han cambiado tremendísimamente. Y estamos, en los últimos días, mucho más cacheteados como cristianos. Y por lo tanto, no solo como cristianos, sino como miembros de esta familia que somos cristianos que queremos vivir en el mundo, en el medio del mundo. Es como que el demonio ha gritado, yo soy el Señor del mundo. Y nosotros le tenemos que decir, no, Jesús es el Rey del universo entero. Y el demonio vuelve a gritar, de ninguna manera... Ahora me hago cargo yo y me voy a hacer cargo yo. Y voy a decidir yo cómo, cómo se va a vivir aquí. Y nosotros, que vemos cómo van, perdón la expresión, cayendo monigotes, cómo hay gente que huye, que tiene miedo. Perdón, Señor. Y, y que le digamos al Señor, Señor, yo no quiero ser como las ratas. Que cuando el barco se empieza a hundir, son las primeras que, que huyen, ¿verdad?, y que transmita a los míos, a mi familia, a mis amigos, a todo aquel que me quiere escuchar, que no voy a huir y que espero que ellos tampoco huyan. Porque estamos en tiempos de persecución y de muerte. ¿eh? Y digámosle al Señor, Señor, mirándote en la cruz, estoy dispuesto a que me persigan. ¿Estoy dispuesto a que me maltraten? ¿Mi misión es resistir? ¿Estoy dispuesto a que me maten? Bueno, pero en ese caso no estaría resistiendo, estarías desapareciendo. Y yo te digo no, porque sabemos muy bien que la fe en Cristo ha sido regada por la sangre de los mártires. Sabemos muy bien que si morimos entregando nuestra vida en la misión, Hemos sido, estaremos siendo causa de los frutos que Dios pondrá. Sabemos muy bien que nadie vence a Cristo, Él ya ha vencido. Pero también tenemos que ser conscientes de que a veces, contemplando el momento en el que estamos, la realidad que nos circunda, nos vamos a sentir un poquito maltratados, vapuleados, si querés, movidos para acá, zarandeados, ¿no?, por, por los vientos del demonio que pretende y que se hace fuerte. Pero nunca va a ser más fuerte que nuestro Señor. Por eso, eh, una cosa muy importante es que no caigamos en los sofismas. Te quería hablar de los sofismas. Los sofismas son esas pseudo-verdades, esas frases e ideas efectistas, dichas de modo que parecen la verdad, pero no lo son, que parecen que vale la pena seguirlas, y es mentira. Mentira, no te dejes convencer por las mentiras. Nuestra misión es resistir, entre otras cosas, a los sofismas. Nuestra misión es anunciar la verdad en el mundo, porque estamos en el mundo, somos del mundo, no mundanos. ¿Qué, ¿Qué expresión más fuerte es esa también de, de San José María? no Somos del mundo, pero no mundanos. Y a veces hay gente que le cuesta entenderla, ¿verdad? Porque hay algunos que les gustaría poder separarse del mundo para subsistir. Y nosotros a nosotros nos dicen, no, ahí donde estás, seguí. Seguí predicando, seguí anunciando la paz, seguí llevando a Cristo. Es que, Padre, me, me maltratan, me cachetean. Se burlan de mí. Atentan contra todo lo mío. Muy bien. No te preocupes. Porque estás con Dios. Es que... ¿En qué medida puedo permitir que también castiguen a los míos? ¿O que quieran cerrar mi empresa? Porque la vi, vivo de tal o cual manera. Y entonces por atacarme a mí me atacan la empresa y entonces van a sufrir mis empleados porque los voy a tener que echar o no sé qué, no sé cuánto. Mirá, vos da ejemplo, vos vivís de acuerdo con tu amor a Dios, con tus convicciones de cristiano, con tu llamada a hacerle ver ahí en donde estás y dejá que del resto se ocupe él. Vamos a suponer ese, este ejemplo que acabamos de poner. Si, si por cristiano te persiguen y por hacerte un mal persiguiera a tu empresa. Y si en algún momento tuvieran poder, que no me extrañaría demasiado que así sucediera, como de hecho ya ha sucedido en algunos lugares del mundo, y te obligaran a cerrar tu empresa y por lo tanto a tener que despedir y dejar sin trabajo a gente. Pero si vos supieras, y de hecho vas a saber, transmitir la verdad y los porqués, va a haber seguro de entre tus empleados, sino todos, un buen número, que se den cuenta de por qué te han perseguido y por qué han cerrado tu empresa. Y entonces ellos mismos estarán dispuestos a decir, yo quiero creer como él. Yo voy a defender lo que él defiende. Yo voy a amar al Dios a que él ama. Acordate de la historia de los 40 mártires de Sebaste. Estaban martirizando a 40 cristianos por ser cristianos los habían metido en un lago helado y los iban a matar de frío y ellos cantaban y se movían en el agua pero uno no aguantó más uno fue débil dijo no, yo quiero salir del agua, no doy más, quiero vivir y salió del agua y uno de los soldados que estaban cumpliendo con la orden de martirizarlos viendo cómo los demás seguían cantando y se iban muriendo en el agua, dijo, yo me hago cristiano. Y se metió en el agua. Creo en ese Dios que hace que estas gentes pacíficamente canten y con alegría den su vida. Yo soy uno más de los que creen en Dios. Ellos creen en algo superior. Ellos creen en algo más grande. Ellos tienen amor. Y aunque mueran, efectivamente, Serán tierra fértil, serán fermento de otros que vendrán después. Y aquel soldado se convirtió y fue, recibió lo que se llama, como bien sabes, el bautismo de sangre. ¿no? El bautismo por, de aquel que cree y entrega la vida, aunque no haya sido bautizado por el agua. Bueno, así tenemos que estar dispuestos a vivir, así le tenemos que transmitir a nuestros hijos y a nuestros amigos. Nuestra fe, nuestra cristiandad y nuestra vocación en la obra. A ser parte de esta familia que en el mundo no se achica, que no se raja, que no se le achica la voz y que empieza a... ¿Viste? Que a veces cuando nos da miedo se nos pone la voz de pito. No, te pedimos Señor unos pulmones fuertes, unas convicciones claras, un deseo grande de confesar tu nombre allí es donde estoy. De seguir hablando. Y de pasar por todos los trabajos que me lleve esa difusión. Porque entonces lo segundo es, junto con el subsistir, tenemos que seguir difundiendo. Tenemos que seguir hablando y predicando. Tenemos que seguir llevando el mensaje de la santidad en donde estemos, en medio del mundo, a los demás. Tenemos que hacerlo con paciencia y con pasión. Señor, dame paciencia y dame pasión. Dame virtud. Dame ganas de trabajar para aprender de qué manera hacerlo bien. Fíjate que en un mundo, en un contexto en el que la opinión pública es la que va dictaminando lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Es decir, en un contexto en el que a través de frases efectistas y de una dinámica en la que es muy difícil razonar y poner el pensamiento por encima de la masa, de lo que dicen y corren todos detrás de repente, nosotros tenemos que hacernos fuertes en lo que el Señor siempre nos ha dicho: que tenemos que conocer, leer y conocer por qué lo seguimos y estar listos para argumentar. La fe cristiana se transmitió otra vez, primero del llamado, de, del ejemplo, del ven y verás, pero, pero a continuación también y con San Pablo y con la la llegada del cristianismo al mundo griego a través de la argumentación. En los Hechos de los Apóstoles no solo leemos aquello del ven y verás, sino que también leemos cómo San Pablo fue argumentando y explicándoles por qué tenían que creer a aquellos que creían en muchos otros dioses y que tenían una vida muy alejada de la forma de vida que proponía él, la forma de vida que había enseñado Jesús. Pero bueno, se tomó el trabajo, le puso cabeza, digamos así, estudió. Vos y yo tenemos que estudiar, tenemos que formar nuestra inteligencia, tenemos que aprender a argumentar. Y entonces, además del buen ejemplo que daremos, porque lo primero es nuestra vida es llena de alegría, y de paz. Seguirán las palabras, las palabras guiadas en primer lugar por la palabra de Dios. Fíjate que, como estamos hablando además de, de la familia sobrenatural de la obra, San José María tuvo que hacer todo un trabajo profundísimo, densísimo, de encontrar maneras para explicar. Que, había que, que era posible y que el Señor nos llamaba a hacernos santos en medio del mundo. La cantidad de expresiones nuevas que en el ámbito cristiano San José María creó, ¿no? los neologismos, bueno ahora tenemos otro gran neologista que es el Papa Francisco, ¿no? con el tema de las periferias y las cosas. San José María, por, por decirte una, ¿no? la unidad de vida es una expresión propia de San José María. Y quiere decir que no podemos vivir dos vidas una en la iglesia y otra en la empresa o en la calle, en la familia la vida del cristiano es una sola bueno y así pero montones de expresiones tenemos que aprender a comunicar la fe porque la hemos pensado y la hemos charlado con Jesús Jesús que yo converse con vos de las cosas que tendría que conversar con mis amigos para que después cuando me encuentre en esas charlas con mis amigos, me salgan las ideas, las expresiones, lo que, lo que vos me has inspirado, porque son inspiración tuya, y se las pueda decir. Y entonces ellos puedan pensar también, a su vez, y no se queden con las mentiras, te insisto, que dicen los repetidores, usando otra expresión de San José María, los repetidores y sembradores del odio, y si no del odio de la comodidad y del egoísmo, que son mentiras, no te hacen feliz. Mirá, yo estaba pensando al preparar esta meditación, nos creemos, nosotros vos y yo llegamos a creernos, que por ser cómodos y egoístas, por estar sin problemas entre comillas, tiraditos eh, en un sillón, mirando la televisión, vamos a ser felices. Y eso es mentira. Nadie es feliz porque, ve, la, porque mire series y porque nadie lo jorobe. Es mentira. En cambio, ocupate de los demás. Salí a ver a tus amigos. Pensá en si hay gente en, en, en tu barrio o en el barrio de al lado que tengas que, a, la, a la que puedas ir a ver y a, y a consolar. Andá a visitar a alguien en un hospital llama a tus familiares, a tu primo o a tu sobrino o a quien sea que necesita una mano porque lo sabes. Es decir, no dejemos que nos sigan mintiendo y no dejemos que nuestra pereza, nuestra debilidad, <coughs> el demonio en definitiva que nos ata a las cosas mundanas que no son las del mundo, las cosas mundanas son las del mundo tal como las presenta el demonio las cosas del mundo se hacen divinas porque nuestro Señor las ha tocado a todas y las ha hecho ocasión de alegría, de paz te insisto, sembrador de paz y alegría de felicidad en el servicio de los otros, no he venido para ser servido, sino para servir para dar la vida Entonces, de vuelta, vamos a tener o vamos a difundir la fe a pesar del abuso de los demás, a pesar de los insultos y de las burlas, a pesar de que todos alrededor hagan algo distinto. Mirá, no está demasiado lejos el día en que los cristianos, por ser cristianos, tengan que cerrar un colegio una universidad o alguna obra de bien del tipo que sea y vamos a sufrir pero no importa porque con alegría vamos a seguir trabajando por Dios y vamos a seguir difundiendo nuestro amor que todo ese sufrimiento va a ser y si nos matan también va a ser fértil la tierra para que vuelvan a nacer nuevos cristianos para que el Señor con nueva fuerza haga resurgir su nombre en toda la Tierra. Entonces tenemos que alimentarnos con el bien para poder tener mucho bien, para que el bien crezca en nuestro corazón y entonces desborde desde nuestro corazón a los demás. Padre, este, es más difícil este camino. Sí, por supuesto, ya lo sabemos. <risa> Nuestro camino no es el camino ancho y carretero que lleva a la perdición. Tenemos que ir terminando. Tenemos que decirle a la Virgen Madre, yo quiero cumplir con mi misión. Con la misión de contarle a todos la alegría que significa seguir a Jesús. La alegría que significa vivir con Él en medio del mundo. La alegría que significa transmitir a los demás su mensaje de paz su mensaje de convivencia su mensaje de tolerancia aun cuando nos golpeen los intolerantes que se dicen a sí mismos tolerantes y que en realidad no lo son Madre, confiamos en vos y confiamos en tu Hijo queremos llegar a todas partes queremos llegar hasta el último rincón de la tierra queremos llegar a las periferias de todas las realidades humanas Queremos llegar en este mundo de hoy y en el mundo futuro a, to, a todos los hombres de buena voluntad y también a los que no tengan tan buena voluntad para que la cambien. Confiamos de vuelta, Madre, confiamos en Jesús. Ayúdanos a insistir, a no ser débiles, a no tener miedo, a jugarnos la vida por tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos